0: Lytter til Kres. med mig, Rikke Kulin. 60-filmen på en øde ø og en fødselsdag og et helt særligt jubilæum. Det er de nyheder, mine gæster i ugens fredagspanel de har med i dag. For hver fredag så inviterer jeg tre kulturpersonligheder med her i kreds for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, som har fyldt for dem i løbet af ugen, og så skal vi høre en masse god fredagsmusik. Og det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at corona jo vender lidt op og ned på øh, alting lige for tiden. Så normalt så har jeg jo mine gæster med i studiet, men øh, vi holder selvfølgelig god afstand, så derfor så ringer jeg simpelthen op til mine gæster en af gangen øh, i løbet af dagens program. Og det er også sådan, at vi normalt vi, øh, vi drikker en øl her i studiet og holder sådan lidt fredagsbar, og nu står jeg jo alene herinde, så jeg vil simpelthen være så øh, fræk og gøre sådan her... Og så vil jeg stå for det selv og sige skål til dig, der lytter med derude. Og hvis du sidder derhjemme, så har du i hvert fald min tilladelse til også at drikke en øl eller en sodavand, eller hvad du nu har lyst til. Lige om lidt, så skal du hilse på den første deltager i vores fredagspanel i dag. Det er kunstnerisk leder af Nikolaj Kunsthalt Helene Nygård Bay, som er med lige om lidt. Og senere så skal du møde filmkritiker, journalist og radiovært Ida Rød. Og til sidst så har jeg også forfatter og journalist Puk Kvartrup med i mit panel. Men traditionen tro, så starter fredagspanelet altså med, at jeg spiller et uh, nummer til at, ligesom at sætte stemningen. Og i dag, der har en uh, helt særlig mand fødselsdag, eller det ville han have haft, hvis han havde været i live. Det er nemlig David Bowie, som ville være blevet 74 år i dag. Og fra hans side af, fra hans mund, der skal du få et af hans bedste numre, der er jo simpelthen tusind at vælge imellem. Men det er en klassiker. Du får en udgave af Heroes, som også er halvt tysk, og den stammer fra filmen, vi har kender fra Bahnhof Zoo, Christiane F. på dansk, til dem, der kan huske den. Rigtig hjertelig velkommen til Kres her på Radio 4. Her får du altså David Bowie med Heroes-helden. in den så vi helten det var altså David Bogies på Heroes Crossdag helten i anledning af at han altså ville være fyldt 74 år i dag hvis han stadig havde været i live og jeg kan godt afslutte allerede nu vi vender lidt tilbage til David Bowie senere du lytter altså til Kres her på Radio 4 og der er jo fredagspanel i Dag. Men øh, i anledning af corona, så øh, gør vi det altså sikkert, så jeg ringer simpelthen mit panel op på øh, Skift og hører, hvordan deres uge har været, og hvilken kulturnyhed de tager med. Og jeg står jo her alene i studiet med en øl, og jeg har allerede spildt med af mig selv, så øh, alt er som øh, det skal være. Og vi skal til vores øh, første paneldeltager, nemlig kunstneriske leder af Nikolaj Kunsthal, Helene Nyborg Bej. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og Helene, nu kan jeg sige velkommen til dig her i kreds, og velkommen til fredagspanelet.
1: Jo, tak skal du have.
0: Dejligt, du vil være med på afstand. Jeg ved ikke, om du har noget at skåle med derhjemme, men uh, i hvert fald skål til dig.
1: Skål, og jeg må ærligt indrømme, at jeg har simpelthen uh, lige rejser mig fra computeren til, at jeg har ikke engang noget at hente, noget særligt spændende, <laughs> så jo, ja.
0: Det må være efterfølgende. Det må være en, en fyreaften, bare måske. Det, ja, det, var det, sagtens, ja. <laughs> det er jo så dejligt, at du vil være med her i fredagspanelet på nogle lidt andre præmisser end normalt. Og det er jo sådan, at det er en hård tid for, for kunst- og kulturbranchen, og jeg tænker også, det må være det, når man er kunstnerisk leder af et sted, der ikke rigtig kan holde åben lige nu. Så hvad for en uge har du egentlig haft?
1: Jamen altså, jeg har øh, haft en uge, som selvfølgelig har været øh, lidt sørgelig, endnu en lidt sørgelig uge, fordi at vi har øh, måttet holde lukket for vores udstillinger øh, og, og for publikum. Men udover det vil jeg sige, at det har været en travl uge, øh, fordi øh, jeg har ligesom rigtig mange andre steder og arbejdet hjemmefra, og, øh, og der er jo sindssygt mange opgaver, man stadigvæk skal varetage, også selvom at, øh, at man har et udstillingssted, der er lukket. Fordi at vi som kunsthal, vi laver hele tiden skift udstillinger, Så vi er i fuld gang med at producere de næste udstillinger, som åbner i februar, om alt går vel. Øhm, og det vil sige, vi at vi har faktisk 40 års jubilæum i år i 2021 i Nikolaj Kunsthal, så vi er ved at forberede en stor jubilæumsudstilling øh, med masser af, af samtidskunstnere og faktisk også øh, nogle arkivværker for vores videoarkiv. Øhm, og samtidig så er vi ved at, øh, at forberede en udstilling med Thomas Øvlesen, som blev skubbet fra sidste øh, nedlukningsperiode øh, øh, i foråret, og som vi har glædet os rigtig meget til at åbne. Og alt det, det sidder vi og, og planlægger og koordinerer med kunstnerne og med vores teknikere. Samtidig så har vi øh, nogle udstillinger, som lukker her den 24. januar. Øh, og vi venter jo selvfølgelig stadigvæk på, om vi må få lov til at holde dem åbne den sidste uge. Det håber vi meget, øh, men, øh, men håbet svinder lidt øh, dag for dag, vil jeg også sige i og med, at, at vi nu altså, er meget nedlukket øh, i hele samfundet. Men, øh, men det er klart, at, at det, uh, det gør, at vi hele tiden må, må hvad man sige, øh, arbejde med nogle forskellige scenarier, og at vi hele tiden må, må ændre vores planer. Øh, samtidig med, at vi skal stå parat i kulissen. Så rigtig meget arbejde går simpelthen med at koordinere det her. Hvad gør vi, hvis vi må åbne igen efter den 17.? Øh, hvad gør vi i forhold til vores nedtændingsprocesser, vores opsætningsprocesser? Øh, ja, altså simpelthen øh, det plus øh, den almindelige daglige drift, vi har stadigvæk øh, ja, vores, vores økonomi og, og alle mulige andre ting, som, øh, som vi skal holde styr på selvfølgelig.
0: Så, så på en måde kan man sige, at en ligner, sig selv, og så alligevel ikke. Ja, der, der, det, altså, der er i hvert fald meget planlægning, og det der med, nu siger du selv, at man skal være ø, omstillingsparat, altså det er jo i virkeligheden et ord, der har været sådan et buzzword, når man skulle ø, til jobsamtale i mange år, som jeg tænker, at man ligesom alle kan skrive på deres CV nu, fordi vi alle sammen virkelig har trænet i at være ø, omstillingsparate, men altså særligt, når man er leder af en kunsthal, så tænker jeg, kan du ikke prøve at tage os ind i den der, ø, altså i processen i maskinrummet, når man simpelthen arbejder med at planlægge udstilling udstillinger, man faktisk ikke ved, om bliver og hvornår, hvis det skal ske, bliver eksekveret? Altså, hvordan har du sådan nogle scenarier, du arbejder med, eller hvordan hvordan foregår det?
1: Simpelthen. Jamen, altså, jeg jeg sidder hele tiden med en kalender, og så har vi vores plan A, B og C. Så så jeg sidder hele tiden med datoerne og tænker, okay, hvis hvis vi følger de udmeldinger, der er nu, hvornår kan vi så åbne de forskellige udstillinger? Og så kan man sige, at hvis vi så øh, får øh, nogle nye udmeldinger om, om, en, om, at nedlukningen bliver længere, jamen så rykker vi det for eksempel en måned. Nu sagde vores statsminister øh, i nytårstalen, at den 4. april, der, øh, der regnede hun med, at alting ville være øh, noget, noget lysere. Øh, så det er selvfølgelig også et scenarie, vi, 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 hvad skal vi, sige, vi må tage i betragtning. Jamen sker det, at, at vi først skal åbne op der, så, øh, så det er klart, at det, det er noget, som vi hele tiden sidder og rykker rundt med i forhold til datoer og samtidig også i forhold til lancering af de forskellige øh, udstillinger, vi har. Jamen, hvad sker der, hvis vi for eksempel skal have en meget lang nedlukningsperiode? Skal vi så være mere aktive på øh, de sociale medier, og på, altså skal, vi, skal vi opfinde nogle nye udstillingsformater? Det er der jo allerede blevet gjort rigtig meget af. Er det, er det den vej, vil vi gå, eller vil vi gå en helt anden vej? Rykker vi vores udstillinger til næste år? Hvordan gør vi? Altså det er klart, der er en hel masse spørgsmål, som er oppe i luften. Og samtidig så er det sådan et et puslespil, fordi man kan heller ikke bare rykke ud i det evige, fordi der har vi jo nogle andre planer lagt. Plus at at vi som kunsthal også altid viser nogle udstillinger, som er hvad skal vi sige, meget i dialog med, med det omkringliggende samfund, og som også prøver at fange en, en, en tidsånd her og nu, så vi vil også gerne altså, ikke, ikke tænke alt, alt, alt for langt ud i fremtiden, så, så vi, vil, vi vil meget gerne kunne agere hurtigt og agilt, og det, det er så også det, vi prøver på i den her situation.
0: Og vi krydser selvfølgelig fingre for, at, at der snart er muligt at holde åbent igen, så folk også kan komme ind og se de her mange helt sikkert spændende udstillinger, som, som I jo også helt vildt gerne vil vise frem, og som kunstnerne helt sikkert også gerne vil. Og du er også lidt inde på det her med, at man hele tiden må tænke lidt ud af boksen og tænke kreativt lige nu, og den nyhed, du har taget med til panelet i dag, det er jo, synes jeg i hvert fald, altså meget i tråd med, hvad der sker lige nu for tiden, men også en anderledes måde at gøre tingene på. Hvad er det for en nyhed fra ugen, der er gået, du har taget med?
1: Ja, lige præcis. Og det, det er nemlig noget, jeg selv for meget inspireret af, fordi det er simpelthen Jøteborg Filmfestival, som øh, har øh, øh, lavet, øh, en, eller givet en, en af deres øh, gæster en chance for at ansøge om et øh, en uges langt ophold på en lille bitte ø i Nordsøen med kun et fyrtårn. Den en lille klippeø. Og her kan man altså få lov til at logere sig ind øh, i et, et, et lækkert hotelværelse i det her fyrtårn, og så få adgang til hele filmfestivalens program, som er 60 film. Og så må man i øvrigt ikke have noget andet med. Altså man må ikke have mobiltelefon øh, eller andet med, som man kan komme i kontakt med omverdenen. Og, øh, og det synes jeg jo er en super spændende måde, sådan også at... Øh, at bruge den her nedlukningsperiode på, hvor vi alle sammen alligevel er i isolation. Så det her med at tænke, jamen hvad hvad sker der egentlig også sådan psykologisk, når vi isolerer os? Og den måde, som som Jøtteborg Filmfestival bruger det her på, som selvfølgelig er et et PR-initiativ også, men det gør også, den her person skal nemlig have et et kamera med og lave sådan en en blog derovrefra, så vi som øvrige, gæster øh, også kan se, hvordan det så er, eller har været at være på den her øde ø. Men det her med, at, man, øh, at vi alle sammen oplever øh, en eller anden form for isolation i den her tid, og hvordan kan man så bruge kulturen som bærende i, i den periode. Det, det er jo det, de leger med, og samtidig også det her, hvad man sige, spændende psykologiske eksperiment, jamen altså, hvad sker der, når vi isolerer os? Det er, det, det, det er, det er jo ret interessant at, at undersøge nærmere her i den her tid. Og det er også noget, som, som, øh, som vi også har set igennem øh, de her, øh, hvad hedder det, Alene i vildmarken, Serier, som er blevet ret populær, så, øh, så jeg synes, at det er en rigtig spændende måde at formidle kunst på, faktisk, at sige, at så giver man adgang til en til person, der kan, kan opleve den her festival. Øh, og så i øvrigt nærmest intet andet, end den vilde natur på, på den her klipø i Nordsøen.
0: Lige præcis, og det er jo, som, øh, som du ser, det er jo kun én person, der har mulighed for at, øh, at deltage. Og hvis man nu sidder derude og tænker, det vil jeg gerne, altså adgangskravet, det er, at du skal kunne tage en ud af kalenderen, og så er der altså 60 film fra det her program fra Jøteborg Film Filmfestival, hvor man så skal øh, filme med en... Øh, jeg formoder et kamera, man får udleveret af festivalen, for som du siger, må man ikke vil have hverken øh, telefon eller computer med, så skal man ligesom optage dagbog fra sin øh, oplevelse her. Og hvis du nu, kære lytter, er nysgerrig derude og har lyst til at øh, og, øh, give det et skud, så kan man gå ind på Jøteborg Filmfestivals hjemmeside og faktisk ansøge øh, derinde. Men Helene, det fik mig jo til at tænke på, fordi altså, for mig, jeg kan godt lide at være alene. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der savner øh, fællesskab lige nu, og det gør jeg også men jeg er meget stor filmnørd, og jeg, der er intet bedre i verden, end at bare lægge sig ned og så bare se film dagen lang. Altså, så det er jobbet har jeg lyst til at sige for mig, men jeg kan ikke lade med at tænke på, nu er det jo 60 film, så det er jo selvfølgelig deres program, man kan, man kan opleve den her uge. Det er ikke sådan, at du bare kan vælge alle film i verden, men hvis nu du øh, skulle med ud på en øde og, øh, og skulle være der en uges tid, hvilke, og det her det er jo sådan et klassisk spørgsmål, jeg lige omformulerer lidt, men hvilke tre film ville du så tage med derud?
1: Ja, yeah, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ville uh, først og fremmest tage Godfather med. Altså trilogien, øh, vil det tælle som en
0: for dig? Uh, uh,
1: jamen, det, det var også sådan, at jeg tænkte, tæller den egentlig for en eller tre film? Men altså jeg ville, jeg ville tage dem alle tre med, og så satse på, at det kun tældes som en film.
0: <laughs> okay, færdig, <fair. laughs> det, det er godt set.
1: <laughs> <laughs> og så har, jeg, så har jeg to andre filmer også, vi tage med. Og, uh, og den anden på listen, det er The Square ja. af Ruben Øslund mm-hmm. fra 2017. Fantastisk film. Og, min, og min kunstdirektør, en kunstdirektør, en museumsdirektør i Stockholm, som, øh, som bliver spundet ind i et, i et medienet. Og den tredje film, jeg vil tage med, det er L.A. Confidential øh, med Kim Basinger og Russell Crowe. Mm-hmm. Så øh, det, er sådan, det er sådan tre, øh, ja, nærmest klassiker, kan man vel godt kalde dem efterhånden,
0: selvom, selvom, selvom... det alle sådan, der er helt gamle. Nej, lige præcis. Okay, du har i hvert fald lidt for øh, både thriller'en og drama'et, kan jeg mærke, der skal ske noget ud på din ø. Ja, det
1: tror jeg. Jeg jeg prøvede at være i coronaisolation her i december. Jeg vil sige, be careful what we wish
0: for. Så det det kan hurtigt blive lidt ensomt. (laughs) Ja, jeg er fuldstændig enig i det, du fremhæver her med, det er jo en blanding i virkeligheden, altså den her mulighed. Det er både en god måde for festivalen at kommunikere sit indhold ud på og få måske også noget omtale. Og så er det jo også for alle os andre, der ikke kan komme ud på øen. Altså den her videodagbog kommer der noget ud af til os. Og så er det jo faktisk en ny måde at opleve isolation på, for som du siger, så er der nok rigtig mange, der har prøvet det i forskellige former. Måske er ved at være rigtig, rigtig trætte af det. Men ja, jeg ved ikke med dig. Vil du have lyst, hvis du havde tid og mulighed for det? Vil du så ansøge til det her? Øhm
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Jeg, tror, jeg, jeg er nok lidt dårlig til at være alene i virkeligheden, så altså længere tid af gangen. Så, så nej, det tror jeg faktisk ikke,
0: jeg vil for. Jeg skal være helt ærlig. Ej, men så er der jo større en sandsynlighed for os andre. En vil være
1: fint. Ja, okay. 24 timer.
0: <laughs> ja. Det er en hel uge. Ej, ej, men det er så færre. Men nu er budskabet i hvert fald sendt ud til lytterne, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at prøve lykken. Og øhm, jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at være med her i Helene Nyborg Bay, altså kunstnerisk leder af Nikolaj Kunstal. Og inden vi siger farvel, du og jeg, så har du jo også taget et nummer med. Vil du ikke præsentere os for, hvad det er, vi skal lytte til nu?
1: Det kan du tro. Det er et nummer, som hedder Baglands af den danske kvintet Lovlig. Det er et meget, meget smukt nummer, synes jeg, og meget stemningsfuldt, og, 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 og samtidig så giver det sådan en, en god karma, og det, det har vi alle sammen brug for i den her tid, synes jeg. Så ja, så det glæder mig til at høre.
0: Jeg er meget, meget enig, og nu kommer den lige på her. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i fredagspanelet her i Kreds, Helene. Og uh, ja, hvis du har lyst, så er det altså bare ud og uh, hente en, uh, en øl eller en sodavand, eller hvad du nu har der hjemme. Tusind tak, fordi du var med. Tak fordi I mod. Her fik du altså lovlig på det fantastiske nummer, der hedder Baglands. Og det var altså valgt af kunstnerisk leder af Nikolaj Kunsthal, Helene Nyborg Bay, som altså var den første gæst i denne uges lidt særlige udgave af fredagspanelet. Den coronavenlige udgave, hvor jeg altså er alene i studiet og ringer til mine gæster og hører, hvad for nogle kulturelle nyheder fra ugen, de har taget med. Og ja, jeg står altså her med min lille øl i studiet og siger skål til dig, der lytter med ud og håber, at du har en rigtig dejlig fredag. Du lytter til Kres med mig Rikke Kulig. Og nu så skal jeg byde velkommen til min næste gæst i denne uges fredagspanel. Det er filmkritiker, radiovært og journalist Ida Rode. Velkommen til Kres Ida. Mange tak, Rikke. Og dejligt, du kunne være med. Jeg ved ikke, om du har en drikkevare, måske vi kan skåle med.
2: Jeg sidder simpelthen med kaffe. Altså. Jeg <laughs> det ved også ikke, fint. om det
0: bliver, det bliver mere kedeligt, men det er dejligt. Det vil jeg da gerne skåle i. <laughs> ja, men det, så siger jeg skål til dig, og tak fordi, at øh, du har lyst til at, øh, øh, <laughs> at bruge lidt tid på at øh, fortælle om øh, ja, din uge, og så har du jo også taget et, øh, en nyhed med fra ugen, der er gået. Og øh, ja, altså som jeg talte med Helena om, så er det alting jo ligesom lukket ned i forhold til at kunne lave udstillinger på øh, kunsten lige nu. Til gengæld kan man jo plan rigtig meget. Og du, du mm. øh, laver jo alle mulige forskellige ting. Altså du er både medvært på Stegelmanns Score på EP2, og øh, du er på Trollspejlet på, øh, på DR, og du laver en masse freelance ting. Så jeg tænker faktisk, hvis jeg kender dig ret, så har du haft en ret travl
3: Jamen
2: det har jeg. Øh, <laughs> øh, altså jeg de, at heldigvis så kan vi jo forberede en masse ting. Jeg ser i at det er ikke sendt live. Øh, troldspejlet nye sæson kommer først til februar, men derfor er vi stadigvæk i fuld sving med at finde ud af, hvilke indslag vi skal lave. Og der er jo også netop corona til højde for så der er mange forhindringer. Øh, det er ikke så nemt bare lige at tage ud og lave nogle indslag med, med gæster og, og, og kreative mennesker, som det var for halvandet år siden. Øh, Men vi arbejder på det, og jeg øh, var i studie med Jacob i går og indspille to nye stikkelmandsgård, så jeg har noget at arbejde med, fordi vi prøver så vidt muligt bare at være hjemme. Og derudover, så har jeg jo som så altså tv anmeldere og debattør også været lidt i sving, fordi at der har jo været den her nye danske øh, børneserie, der hedder John Dillerman. Yes. Og øh, jeg synes, det var mega fed. Jeg har haft en fest med at se den og har delt min begejstring på de sociale medier. Men, øh, men jeg kan jo forstå åbenbart, at jeg er en lidt dårlig feminist, når jeg ikke er rasende over, at det ikke er øh, Karen Vulva dame, som, som flyver rundt og, og gemmer ting i sine vulva eller med sine øh, slappende lange patter. Øhm, det havde jeg slet ikke overvejet. Øhm, men jeg, jeg endte faktisk i onsdags med at sidde og snakke sen om aften med CBC, som er Kanadas øh, nationalradio, fordi at de havde at omveje fundet ud af, at jeg sagde noget positivt om den her serie. Øhm, og de har lige delt det på blandt andet Twitter, hvor folk bare var sådan, hvad er det for et interview? Jeg har læst det her. Bare nogle <laughs> vanvittige gipse, hvor folk sidder og ryster på hovedet og dybt over, at det kan foregå i Danmark, at der er et tv-show med en diller, som er henvendt til børn. Are you kidding me?
3: <laughs> okay. Så det har
0: været ret sjovt. <laughs> ja, og du har, jamen, du har både været i Kanadisk Radio, og så har du også skrevet en klumme til uh, Eko i går, hvor du ligesom, uh, forklarede, hvad det er, du egentlig mener. Så, altså, som jeg forstår det, så synes du simpelthen, at, at det, den debat, der har været, den simpelthen har været på de voksnes præmisser, og ikke er noget, vi egentlig burde uh, have diskuteret, eller hvordan?
2: Ja, altså det er en af de ting, jeg synes kan være lidt farligt, fordi at man, hvis man ser den af voksne øjne og tænker, åh nej, det er sådan noget pædofili der er gang i, det er ikke noget. Men hvis man er fire år og ser den her, så tror jeg bare, man synes, det er sjovt, at der er nogen, der siger diller og har en anden dillermand. Jeg tror slet ikke, de seksualiserer det på den måde. Og så tænker jeg også, at der kan være noget problematisk i, hvis et barn ligesom hele tiden hører de voksne snakke om, hvor forkert det er med den der diller, og hvis der så sidder et barn med en diller, og tænker, åh nej, er jeg forkert? Er den forkert? Hvad skal jeg, hvad skal? Altså, jeg tror bare, det kan, kan så noget forkert for i et barn, som jeg af egen erfaring ved er enormt svært at takle. Øh, fordi det er også svært at sætte ord på det. er svært at snakke med nogen om, at man føler sig forkert, fordi man skiller sig ud på den ene eller den anden måde. Pludselig er det måske nogle små øh, børn med 10 mænd, som tænker, at de er forkerte, øh, og ikke helt har evnen til at snakke med nogen om det, eller reflektere videre over det. Så jeg tænker i hvert fald bare, at man skal passe på som voksen øh, med den her debat. Øh, selvom det foregår hen over børnene, så opfanger de jo mange ting.
0: Ja, det gør det i hvert fald. Og hvis man nu som forælder, eller måske bare som almindelig person, sidder og bliver lidt nysgerrig, så kan man altså gå ind på øh, Eko og læse den her klumme, du øh, har skrevet. Og man kan sikkert også finde det her interview med øh, CBC Radio, tænker jeg. <laughs> ja, øhm. øh,
2: det... Det kan man nemlig. Det, det er kan blandt man. Andet på Twitter. Yeah. Ja,
0: Det er godt. Det er jo bare ud på internettet og søfter ud af. Men det er jo også sådan, Ida, at uh, du har jo haft indsynlæderne virkelig, virkelig travl uge. Uh, det bliver altså ikke mindre travlt af, at uh, mange kulturinstitutioner, de er lukket ned, når man er freelance, alt muligt. Men du har jo også taget en uh, nyhed med til uh, panelet i dag, eller i hvert fald en uh, begivenhed. Hvad er det, vi skal tale om nu?
2: Jamen, vores, vores kære kære, David Bowie, som uh, i, i år måned det er år siden, han døde, øh, og jeg savner ham stadigvæk. Øh, men faktisk, så er det jo faktisk også i dag, at han ville have haft fødselsdag, og ville være blevet 74 år gammel. Og det i sig selv er jo altså en stor grund til at, at hylde og fejre ham, og spille noget af hans musik, og se nogle af de film, han har været med i, og, og gøre en lille, lille <tryk> sådan en festlighed ud af det. Øh, men hvis man nu ligesom tænker, ej, der må godt være noget mere, så er der faktisk det, som hedder A Bowie, Bowie Celebration, i anledning af, at han, øh, ja, altså, at han ville have haft fødselsdag i dag. Øh, det er Mike Garson, hans tidlig eller ham, der spillede klaver med ham og og var en en meget stor del af hans hans kreative virke i de sidste år. Han har simpelthen arrangeret det her, hvor han har fået alverdens Øh, dygtige, spændende musikere, skuespillere til ligesom at medvirke, blandt andet Trent Reznor med Billy Corgan fra Smashing Pumpkins øh, og Skalan Dorsey, der var basist øh, for ham i de sidste par år. Altså så en masse gode mennesker, så der kan man, altså selvom det jo foregår online, så kan man faktisk gå ind og købe billetter til det her arrangement. Ja, det er ikke bare gratis at streame de her koncerter, og det lader også til, at det bliver sådan en mange timer, og man har adgang til det, så et men øh, det koster omkring 160 danske kroner at, at få adgang til den her live koncert. Øh, så det er jo også, især nu hvor vi ligesom tørster efter efter den slags begivenheder, så er det jo meget fedt, at der så sker noget online
0: det må man sige. Og igen, jeg giver også mange tips ud til lytterne i dag, hvis de sidder derude og skal have et eller andet tiden til at gå, så kan man altså ind på rollinglivestudios.com købe sin billet til den her hyldeskoncert af Bowie Celebration Just For One Day her i weekenden. Og så er det jo sådan, nu nævnte du jo nogle begivenheder, det er jo også fem år siden i dag, at Blackstar kom ud, altså hans sidste album, som jo kom ud to dage før han døde tilbage i 2016. Altså Ida, man kan jo godt høre, at du taler meget varmt om, manden, vil du ikke lige sådan kort sætte nogle ord på dit forhold til David Bowie. Jamen, jeg plejer
2: altid at kalde David Bowie for vi musikalske far, og der var også en underlig ting, med, at jeg mistede min far to uger før, øh, to uger et år før, at David Bowie døde. Og, altså, det, det var bare sådan, altså, det ikke tæt med en år, men det føles bare meget tæt op ad hinanden. Og David Bowie opdagede jeg da jeg var 14 år og som ligesom havde hørt lidt om, at han var en spændende type, og jeg var meget musiknørdet og interesseret også den gang. Øhm, og min helt sådan, store sådan, kærlighed til Borg opstod, da jeg havde været på studietur i 9. klasse til Prag, og dengang der var det musik på CD'er, jeg sad med min sådan, lille diskmand i, i bussen på vej hjem jeg havde været forbi sådan et marked, hvor jeg havde fået sådan nogle bootleg-udgaver, altså CD'er, som var... Ikke en rigtig øh, udgivelse, med sådan en eller anden kopi. Men, øh, men for en teenager, som ikke havde så mange penge, så var det bare fedt at have det. Og så havde jeg købt øh, Diamond Dogs og Lowe, og især Lowe og sidde og lytte til den, og vores bus blev bremset ved grænsen, og vi holdt i 12 timer eller sådan noget. Så jeg havde virkelig rig mulighed for at dyrke ned i det, og jeg blev fuldstændig betaget af, hvad han kunne. kunne også fordi det var to ret forskellige albums. Og siden dengang har jeg bare dyrket alt med Bowie. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg har jo så også selv boet i Berlin, og det ved jeg også, du har, Rikke, fordi det har vi jo snakket om mange gange, og Berlin er bare sådan en Bowie-by på en eller anden måde. Han har jo lavet nogle af sine aller, allerbedste albums i Berlin, har optaget det i Hans' Studios. Og da jeg boede i Berlin, så var det ligesom også soundtracket til, til den tid, jeg var der, at høre de her albums Heroes, Low og, og Lodger, som, som ligesom er hans Berlin-tologi.
0: Og man kan jo godt høre, at du kunne tale om David Bowie altså timevis, og det skal der heller ikke være nogen tvivl om for faste lyttere af det her program, så ved de, at hver mulighed, jeg har til at tale om David Bowie, den griber jeg altså. Og det betyder selvfølgelig også, det kan man nok regne ud, at vi lige om lidt også skal høre David Bowie-nummer, fordi at, selvom vi har hørt Heroes til at starte med, så, så har jeg det sådan, når han har fødselsdag, og der er koncert i weekenden, og der er en, en album, et albumjubilæum, så, så gør det ikke noget med to numre. Jeg tror også, jeg håber, at jer, der lytter med derude, I er, er enige men øh, vi skal jo høre et nummer lige om lidt fra hans sidste plade, i dag. Og øh, igen, vi kunne jo tale om ham rigtig, rigtig længe, men det, jeg tænker, det er bare lige kort, lad lige dykke lidt ned i Blackstar, så, som jo også fylder fem år i dag og har jubileum. Mm. Hvad er det for et centeroff, David Bowie, han fik med den plade?
2: Jamen helt fandt... men altså, jeg, jeg kan næsten ikke tale om det her, uden at blive påvirket, og, og, og da jeg ligesom øh, jeg vidste, at jeg skulle i studiet i dag og snakke om blandt andet Stars, så prøvede jeg lige at sætte den på, og jeg... Jeg har meget svært ved at høre det her album. Jeg har ikke hørt det fra start til slut stadigvæk, fordi jeg bliver så påvirket af det. Øhm, også fordi, at det er et virkelig fantastisk album. Og det er et album, der sprudler af lyst og, og energi og sådan en kreativ skabertræng. Øhm, det er noget af det bedste, boge har lavet. Og det er ikke kun set i lyset af, at han, han dør to dage efter det udgivet. Øhm, det er bare sådan, virkelig sådan en virkelig fed magiterning af alt det, han ligesom står for. Og det man vi også skal høre har har andet sådan en paraphrase, altså en slags reference til øh, et nummer fra Low, øh, fordi der bliver spillet sådan en harmonika-melodi, øh, som også bliver brugt på nummeret A New Career in a New Town. Så der er bare sådan, virkelig mange fede, tilbageskuende ting på hans karriere, uden at det bliver, bliver et sammenkår af, hvad tidligere har lavet, men også netop hylder meget den alder, han har, den erfaring, han har. Der er jo også et nummer, der hedder Last Verse på det her album, som jo handler om at, at, at dø og komme videre. Og man tænker bare, nej ja, er fedt nok, men altså, Bogle vidste jo godt, at han var døende. Det har, han, det har jo ligesom været en rød tråd i hans bevidsthed, da han var i gang med at lave det her album. Øhm, han vidste nok ikke, at han ville dø så hurtigt <laughs> efter, øhm, men, men det er helt klart noget, han har arbejdet med den der dødelighed på det her album, som... som alligevel altså nærmest måske er endnu stærkere af den årsag, fordi det er, ikke, det er ikke angst, der fylder på det her album. Det er simpelthen en form for taknemmelighed og en form for udødelighed.
0: Og vi slutter jo simpelthen øh, den her lille boi-session, som var meget intens og meget dejlig, i råde altså filmkritiker, <laughs> radiovært og journalist, med det sidste nummer på pladen. Vil du ikke præsentere, hvad det er, vi skal lytte til nu?
2: Vi skal høre nummeret der hedder I Can't Give Everything Away, øh, som er lidt mere øh, ikke så roligt, men i hvert fald lidt mere efter ting som nogle af de andre numre. Det er altså, altså, jeg synes jo den er kort, det er den jo ikke den meget fem og minut, men bare sådan en intens lille perle af, af musik. Som, som, som er sådan lidt trydelende sang til, I Can't Give Everything Away, øh, bliver der gentaget utrolig mange gange. Øh, og det er jo nok også sådan en bog, når man tænker på, hvor meget han har givet af sig selv, og så samtidig lavet de her underlige personager. Og som det måske det mest ærlige album, han så ligesom slutter sin, sin, sin karriere med, slutter sit liv med nemlig Black Star, hvor han faktisk han giver sig utrolig meget af sig selv, hvor der ikke er nogen personer på den måde, øh, eller hvor grænserne i hvert fald er ophævet.
0: Jamen, det var simpelthen ordene her. Det er det sidste nummer, der altså kom fra David Bowie, mens han var i live. Ida Rud, tusind tak, fordi du var med. Jamen, tak. det var altså det nummer som journalist og radiovært og filmkritiker Ida Rod hun altså valgte til fredagspanelet her nemlig David Bowie på det afsluttende nummer på pladen Black Star I can't give Everything away. Øh, og på sms'en så har Dennis spurgt, hvilket instrument ville Bowie vælge ud fra den danske fødselsdagssang. Og øh, hvis vi tager den med de tre instrumenter, jeg, hav, jeg stod lige og tænkte lidt over, på det, øh, over det her i studiet. Jeg tænker 100% en saxofon, det er han meget glad for. Og så kunne jeg godt tænke mig, at han valgte Mick Ronson med en solo gerne fra Moon Age Daydream måske, det er en af mine favoritter. Og så spillede han jo selv en masse instru- instrumenter, blandt andet også øh, saxofonen, som jeg nævnte før. Men jeg tror, han ville tage et keyboard med. Øhm, øh, vil have det i sin sang. Der skal også være noget, noget med, som er simpelt at nøgne. men øh, det var altså øh, Ida Rod, som valgte at tale om David Bowie, som altså ville have været øh, fyldt øh, 74 i dag. Du lytter til Kres med mig, Række Kullin. Og det gør du altså her på Radio 4, hvor jeg har gang i et alternativt fredagspanel, hvor jeg altså taler med mine gæster en af gangen i anledning af corona, for det, det skal jo være sikkert. Og nu kan jeg byde velkommen til min sidste gæst i fredagspanelet. Det er Puk Kvortrup, som er forfatter og journalist. Velkommen til Kreds Puk. Tak, Rikke. Og øh, ja, jeg har jo spurgt de to andre, så nu ved jeg ikke, om du har haft tid til at hente noget at skåle med. Skal vi to skåle, <laughs> eller skal vi bare sige hej?
4: Jamen, altså, det kan vi godt, hvis du gider skåle i kold kaffe. <laughs>
0: det sagde I <laughs> det Så jeg også. sidder og lytter til de to
4: andre, og min kaffe er blevet kold i mellemtiden, så skål.
0: <laughs> skål, skål i kold kaffe. Det er jo rigtig dejligt, at du har lyst til at være med her i panelet i dag. Og jeg tænker, som uh, forfatter, så... Uh, så t- altså, nu var Ida og jeg jo inde på før, at hun har haft uh, masser at laver, og det havde uh, Helene egentlig også. Har du simpelthen så bare masser af tid til at skrive lige nu, eller, eller er det svært at skrive i sådan en tid, hvor, uh, hvor der jo også er rigtig meget op og vende i luften hele tiden?
4: Ja, altså, givet jeg havde haft tid til at skrive... Altså, før I-, I-, i slutningen af 2020... Jeg havde egentlig sagt, at jeg vil trække mig mere tilbage fra andre opgaver, for netop at have skrivetid, for at kunne dykke rigtigt ned i manus på min nye bog, jeg skriver på lige nu. Men det kan jeg jo så bare ikke, fordi jeg har tre børn, og restriktioner og sådan noget. Så derfor går der bare hjemmeskole og logistik i den hele tiden, altså. Det er sygt frustrerende. Jeg har haft en sindssygt frustrerende uge, fordi jeg netop har så meget, jeg gerne vil med mit arbejde. Jeg har så mange historier, der presser sig på, og jeg kan ikke rigtig få tid til at skrive dem. Ja, jeg tror, der er mange, som der arbejder på samme måde som mig, som der, der genkender det der med, at, at man gerne vil have tid til sig selv og for, dybede tanker. Og så sidder der nogle børn, som der skal på Google Teams og der skal have spidset blyanter og have midt i det hele og sådan noget. Så det er øh, hatter briller,
0: Det er ja. virkelig en god opsummering af situationen lige nu. Jeg ja. føler med dig, det gør jeg virkelig. Altså, du, du sidder jo og skriver på din kommende bog. Har du på nogen måde haft mulighed for det den her uge, eller har det været ren praktik?
4: Ja, altså, det har jeg, fordi det, det skal jeg simpelthen. Altså, jeg bliver også nødt til og til mit arbejde alvorligt, og se det som et arbejde, selvom jeg ikke tjener penge som ligesom lønmodtager, når der er, jeg bare sidder og skriver. Der sidder jeg bare og skriver inden. Og så tjener jeg først penge, når den er færdig på en eller anden måde. Men, men det har jeg, fordi at min mand og jeg vi har flekset i forhold til, til børnene og, og have dem på skifte hjemmeskole. Så i dag har jeg faktisk haft skrivedag, og, og, og det er fedt. Altså jeg får rigtig meget, når jeg endelig har tid til det.
0: Kan du så mærke kreativiteten? Bare, øh, altså, der er bare afløb for et eller andet, når det, når det så endelig sker? Ja,
4: ja altså der, der er et eller andet. Jeg har uddannet journalistik og der er et eller andet med, når det er, man nærmer sig en deadline, eller når man er presset så sker der bare et eller andet. Altså, der, der, øh, ja, man, man skriver hurtigere, fordi man er presset, man bare skal have det ud, fordi nu har jeg tre timer til at skrive, øh, så, 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 så må jeg få det gjort. Så, så jeg kan faktisk godt mærke, at, at det, det, det bobler igennem, når det er, at jeg har tid. Så Jeg har, jeg har egentlig skrevet. Nu har jeg tænker over det, når vi sidder og, og, og taler sammen her, så nu har jeg tænker over det, så har jeg faktisk skrevet mere den, den seneste uge, hvor jeg har haft været ni. <laughs> skrivetimer, end jeg har gjort i december, november
0: ja. og oktober. Ja. Altså, ja, altså nu er det jo ikke så længe siden, at jeg blev færdig med min uddannelse, jeg kan huske det der med at skrive opgaver, og det der med, man var jo altid bedst, når det virkelig brændte på til sidst, altså når deadline kunne ligesom anes i det fjerne. Um, ja. Så det tænker jeg, du ikke er enig om. Men jeg tænker også, at vi bliver lidt i den her boldgade med bøgerne, fordi den nyhed, du har taget med, det er jo noget, der ligger dit hjerte nært. Hvad er det, du øh, har valgt at dele med fredagspanelet?
4: Jamen, der var den her opgørelse, der kom i forhold til bogåret 2020, som der havde været et fantastisk bogår for forlagene. At der er kommet mange nye læsere til, og der er blevet solgt enormt mange flere papirbøger og streamet flere lydbøger og e-bøger. Og Så det havde virkelig været et godt bogår, altså uden sammenligning, et fedt år sidste år. Og det er jo en fed nyhed for sådan en som mig, som der arbejder med bøger, altså jeg skriver jo selv, men så er jeg også journalist og beskæftiger mig med litteraturen og har også arbejdet som redaktør. Så det er jo helt vildt fedt at se, at folk de søger mod bøgerne og kunsten og kulturen, også i pressede tider, hvor det er, at man trækker sig tilbage, at folk har lyst til bøgerne. Så det er jo en virkelig, virkelig god nyhed.
0: Ja, altså Lindhardt og Ringhofs direktør, Lars Bosgaard, han kaldte altså 2020 for et af de største forår mm. i nyere tid, og sagde simpelthen, at vi har aldrig har solgt så mange papirbøger før, og vi har aldrig haft så mange streamende øh, læsere før. Så det er altså både lydbøgerne og øh, de fysiske bøger. Men man kan sige, at den her, øh, der hvor jeg, jeg læste første gang, det var i, øh, Kultur, på kultursejdet Kulturmonitor, hvor det jo var de tre store forlag, som man øh, havde yeah. talt med. Men jeg ved, at du har sådan lidt bekymring for, øh, for de mindre forlag, dem som jo ikke har de samme muligheder øh, som de store. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
4: Jo, altså jeg kender mange forlægger, som også har de her mikroforlag, og og så vidt jeg kan forstå på dem, når jeg taler med dem, det er, at de også har haft et godt salg, men alligevel, altså det seneste år, men alligevel, så så mangler de jo nogle, hvad hedder det, markedsføringsmuskler, som de store forlag har, altså de har budgetter til at, og de her der og lydbøger, udviklet lydbøger og sådan noget, det har de små forlag ikke. Øh, og de små forlag, de kan jo heller ikke mødes på de her masser, som der er totalt alfa og omega for, for de små forlag, hvor det er, de kommer ud og står med en stand, sælger deres bøger, møder deres læsere. Øh, og, og det savner de rigtig meget. Og, og den forlægger jeg har lige talt med en af mine gode venner i dag, altså formiddag. Og, og han fortæller, at han har et lille forlag, som han køre selv. Ikke? Han savner rigtig meget at være ude på mængder og tale, tale med andre mikroforlæggere. Altså at spare øh, om bøger og udgivelser og idéer. Så, og det er jo nok noget, som de store forlag ikke er bevidst om. Fordi de har jo altid et stort team, som der arbejder sammen og arbejder sammen om udgivelserne. Men de små forlag, de sidder altså rigtig meget alene. Og det her fysiske møde med læserne, det er virkelig vigtigt for dem, også i, øhm, i opstartsfasen. Så, så det, det er noget, som jeg, som jeg er ret optaget af, hvordan det påvirker de små forelags salg. Øhm, om det er det samme billede, øhm, ja.
0: Ja, det, det vil jo være noget, det er en direkte, øh, hvad kan man sige, direkte oplæg til mig, jeg skal nok øh, kigge nærmere på det i næste uges udgave af Kreds, tænker jeg, øh, men jeg tænker også dig som forfatter, fordi når du beskriver det her, så lyder det altså også lidt i stemme på dig, som om, at det er også noget, du savner rigtig meget, det her med at komme ud og spare netop, altså øh, møde sit netværk og måske udvide sit netværk, fordi det er jo også en stor del af det, når man som forfatter jo også bruger rigtig meget tid alene, tænker jeg.
4: Ja, altså fordi at alenetid, det er helt vildt vigtigt. Altså man skal bruge tid øh, for at, at sidde med sine tanker øh, og, og skrive, og skrive dårligt for at kunne skrive godt. Ikke? Øh, men der er rigtig meget af mit liv, altså både professionelt, men også privat, som der handler om bøger. Jeg elsker jo at gå til litterære arrangementer og lytte på oplæsninger for andre forfattere, tale med andre forfattere drikke et glas vin efter sådan en, et oplæsningsarrangement. Altså det er det fedeste i verden at tale med dem om, hvad der optager dem lige nu, og hvad med, hvorfor vælger du nutid og tredje person i stedet for første person og sådan noget. Det elsker jeg, og det har jeg også brug for for at udvikle mig som forfatter. Og det har jeg også mistet det her år, altså siden øh, landet blev mere eller mindre lukket ned fra maj, så åbnede det lidt op igen i efteråret, at det giver virkelig så mange arrangementer igen. Øhm, men, men, men siden har jeg jo gået til noget, og jeg savner det så meget. Altså, og jeg er også blevet bevidst om, hvor meget jeg har brug for mine kollegaer, Altså det er jo forfatterkollegaer. Øhm, og, og jeg savner det vildt, altså det er sådan en kløe, jeg har sådan en kløe i, <laughs> yeah. i, i, i huden.
0: Ja, men det, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå, og nu har jeg jo lavet sådan nogle opfordringer hele, hele vejen igennem det her program i dag, så hvis man nu vil støtte de små forlag, så, så er det altså... Altså, jeg kan anbefale for eksempel hjemmesiden mikrofest.dk, som er sådan en online-boghandel, hvor de små forlag, de er repræsenteret, fordi så glemmer vi heller ikke dem i den her tid. Men det er jo sådan, som du selv siger, det er jo bare at, altså, at holde ud, og det er også, som om man på en eller anden måde finder et ekstra gear et sted en gang imellem, når man tænker, at nu er der simpelthen ikke mere og jeg tænker, at den sang, du jo har taget med i dag, som vi skal slutte programmet af med, det er på en eller anden måde også et ekstra gear. Altså, jeg føler, jeg lyttede lidt til den tidligere i dag. Der var jeg sådan, okay, nu kan jeg lige klare den her fredag også. Altså, hvad er det, vi skal slutte programmet af med i dag på Kvartrup?
4: Jamen, altså, vi skal slutte af med Stevie Wonder's For Once In My Life. Det er, altså, jeg har forskellige sådan nogle go-to-sange, når det er, at jeg begynder sådan, lige at dykke lidt med humøret. Jeg synes, det er lidt svært, og jeg lige skal puffe mig selv op igen. Så har jeg sådan nogle, nogle sange, som jeg kan lytte til, og så bliver altid øh, lidt øh, gladere eller i godt humør. Og den her sang for mig, det er sådan næsten øh, lidt banal, men det er sådan en form for taknemmelighed også. Øh, fordi at Æm, altså, jeg synes jo, det er sindssygt hårdt at, at prøve at passe et arbejde og passe min, altså, være skolelærer for mine børn i hjemmeskole. Og nu prøver jeg sådan lige at vente med den her sang til noget lidt positivt. Æm, en taknemmelighed for, at jeg faktisk har nogen, som der har brug for min hjælp, og jeg har nogen, der venter på mig derhjemme. Æm, en taknemmelighed for, at at der er brug for mig. Um, så, så, og så er det også bare en, en sang, hvor der er god energi i, til sådan en fredag eftermiddag. Altså, lad være med at kigge ud af <laughs> det grå vindue. Bare lyt, luk øjnene og lyt den her sang. Den er virkelig dejlig.
0: Ja. Ah, men det er en perfekt måde at slutte det her fredagspanel <laughs> uh, af med. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du var med, uh, journalist og forfatter på Kvartrup. For og her får du og kære lytter, altså Stevie Wonder på For Once In My Life.
3: with me
0: Det var altså dagens udgave af Kreds her på Radio 4, hvor vi altså sluttede af med Puk nemlig at nemlig Stevie Wonder for Once in My Life. Og det var altså et fredagspanel med Helene Nyborg, Bay, Ida Rud og Puk Min Mit navn er Rikke Kulin, og jeg er tilbage på mandag igen. Lige om lidt er der fire tog, men først er der nyheder.